0: Muito bem, muito bem. Começando mais uma resenha aqui no podcast Movendo-se. Eu sou Eder Monteiro e nessa segunda-feira eu quero falar com você sobre o seguinte. Você tem mais de 35 anos? Se você tem mais de 35 anos, é muito provável que você se lembre exatamente o que fazia no dia 11 de setembro de 2001, certo? Há 20 anos atrás. Você tinha ali mais ou menos 15 anos, né? Daí pra cima. Se você não, não tem essa idade, não tem problema. Estou fazendo só essa provocação porque, em geral, depois dos 15 anos ali, quando acontece um evento é, emblemático é, mundialmente, a tendência é que a gente tenha uma maior capacidade de, de recordação porque acaba nos marcando um pouco mais. Né? E aí, gente, 20 anos se passaram, hein? 20 anos se passaram. Quem é mais novo, mais nova, é, independente se lembra da situação no dia em que aconteceu, é, acompanhou, obviamente, ao longo desse tempo aí a história, isso já virou parte da nossa história, tá nos livros aí, tudo canto que você procurar sobre os ataques do dia 11 de setembro de 2001, isso aí tá divulgado é, em tudo quanto é lugar. E nesse ano, que é um ano onde completam 20 anos desse dia aí trágico na história dos Estados Unidos, na história do mundo, uh, muitos documentários surgem, né? E um deles eu assisti recentemente e achei sensacional, que é um documentário feito pela BBC de Londres, atualmente disponível, que eu saiba, pode ser que você encontre em outros lugares, mas eu encontrei disponível na plataforma de streaming da Apple, que se chama 11 do 9 Inside the President's War Room, ou Dentro da Sala de Guerra do Presidente. E esse documentário, diferente de vários outros que existem né, sobre os atentados do 11 de setembro, ele mostra tudo o que aconteceu durante o dia com o presidente da época, George W. Bush, mostrando passo a passo do dia, da agenda dele naquele 11 de setembro. Porque, coincidentemente, tinha um jornalista da BBC no dia da, da, do 11 de setembro acompanhando a rotina do presidente, fazendo parte ali de uma, de uma matéria, de uma reportagem, enfim. Então ele estava acompanhando o presidente desde cedo. E era, a princípio, uma agenda super tranquila que o presidente tinha naquele dia, até que, às 9 horas e 3 minutos, o segundo de quatro aviões sequestrados atingiu a Torre Sul do World Trade Center em Nova York. E nesse momento, o Bush estava sentado em frente a várias criancinhas de 7 anos em uma sala de aula numa escola na Flórida, até que um membro da equipe de segurança do presidente entrou na sala de aula, e falou no ouvido dele que a América estava sob ataque. E claro que ali eles pensavam, imaginavam que um próximo avião, se existisse um próximo avião, poderia ser direcionado a eles. Então nesse documentário, eles retratam ali como é que foram as 12 horas daquele dia importante. As 12 horas da, da administração, da liderança, do comitê de crise do, do Bush... E tem alguns depoimentos super interessantes dele hoje em dia, né, em primeira mão. Também da assessora de segurança nacional, a Condoleza Rice. E de várias outras pessoas sêniores ali que estavam durante aquelas 12 horas com o presidente. Tendo que tomar várias decisões super importantes. E numa corrida contra o relógio. Agora o mais impressionante, gente, que eu achei desse, desse documentário. E ele é muito legal porque ele realmente mostra ali um, aquele clima de crise, aquele clima de caos que tomou conta ali daquele grupo de pessoas, e algumas delas as mais poderosas do mundo, de um país com, com a maior economia do mundo, com maior potência militar, e ficaram várias horas sem sequer saber de onde é que tinha partido esse ataque, qual era a autoria desse ataque. Aquela grande potência mundial se sentiu ali totalmente vulnerável. E é uma situação que não tem manual. Né? É uma situação histórica, um evento histórico que jamais havia acontecido algo parecido na história. Então como é que você lida com uma situação de crise como essa sem ter nenhum histórico disso, sem saber, puxa, naquela situação parecida, tomaram uma decisão assim, tomaram uma decisão assado, fizeram isso, fizeram aquilo, de repente a gente pode seguir por esse caminho, porque é um caminho que já foi testado, enfim. Nesse caso não existia nada disso, absolutamente nada disso. Ninguém, ninguém estava preparado para uma situação como essa. Agora, se numa situação extrema como a do 11 de setembro, se eu não estou preparado do ponto de vista de conhecimento, digo, se eu não tenho conhecimento de causa, porque eu nunca vivi uma situação parecida e, portanto, as minhas reações não são automáticas, como seriam em ocasiões onde o percurso é minimamente conhecido, talvez, o que, que vai fazer com que eu consiga me manter equilibrado para tomar as melhores decisões? A resposta é agilidade emocional. Enquanto a inteligência emocional ela nos ajuda a identificar o que, que a gente está sentindo, a agilidade emocional mostra como é que a gente pode moldar os nossos sentimentos, pensamentos e como é que a gente pode gerenciar as nossas emoções Dentro aí do melhor e mais adequado contexto que a gente está vivendo. E aí isso acaba evitando impulsividade e os comportamentos que podem ser nocivos para os próprios objetivos ali que a gente está tendo e para as decisões que a gente precisa tomar. E o legal é que o documentário mostra que o presidente Bush ele parece ter sido bastante capaz de administrar suas emoções, algo que é fundamental no papel dele como líder né? e principal responsável por tomar decisões. ali. Você já deve ter ouvido aquela história de que não dá para saber se o marinheiro é bom com o mar calmo, né? E é a mesma coisa quando a gente fala sobre gestão das emoções. A gente só consegue saber qual é o nível de capacidade e, por exemplo, de agilidade emocional de uma pessoa em situações mais extremas, como é o nível de tensão, como é o nível de estresse. Mas e aí, você? Você já viveu alguma situação de crise onde precisou se manter em equilíbrio? Como é que você se saiu, hein? Ó, vamos fazer o seguinte: me conta por direct lá no Instagram do Movendo-se, arroba movendo-se tudo junto, ou me manda por e-mail para Eder.Monteiro, movendo-se.com. E aí a gente pode criar juntos uma próxima resenha, compartilhando situações e exemplos reais, mesmo no anonimato, caso alguém não queira se expor. Compartilhamos também algumas alternativas de possíveis soluções para esses dilemas aí, para situações que aconteceram. Topam? Então ó, compartilha suas experiências aqui comigo e será um prazer poder trocar mais com vocês. Eu vou ficando por aqui, beijos e abraços, até mais!